0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Хочу все
0: знать. Книжная полка. Товарищи дети, товарищи взрослые, всем доброго утра. В эфире познавательная программа для детей, взрослых и для всей семьи. Эм, Хочу все знать. Денис Николаев. Алексей Веселкин. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
2: И у нас на связи Юлия Тризна, представитель издательства «Поляндрия» в Москве. Юлия,
1: здравствуйте. Доброе утро.
0: Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Давно мы с вами не виделись. Я сейчас
1: не виделся.
0: Да-да-да-да. Но слышимся. Не Не говорились, да. Но мы не привыкли отступать, как всегда вы нам приносили замечательные книги в студию, мы их рассматривали, с Денисом Евгеньевичем сидели, смотрели, да, смотрели, листали, даже кое-что читали, потому что вы находились рядом, вот, вы знаете, но нет ничего невозможного, поэтому недавно, Денис Евгеньевич, я услышал стук в дверь, настойчивый, стук в дверь. Да что вы говорите. Да, да, а я говорю, кто там, ну вот, вот, что я говорю, да. А, ну, а мне, говорит, вам письмо, понимаете Танцуйте. Ли? Танцуйте, да-да-да. Я потанцевал, потому что, так сказать, чтобы м- м- быть разделенным дверью. Ну, вам Высунулся. что сказали
2: из-за двери, то вы и сделали, да, понятно. Да, я все сделал,
0: как и нужно, да. Вытянул руку, и мне вручили посылку. Мне вручили посылку. Я с детства не получал посылок, между прочим, дорогие товарищи. Э, вот такую коробочку такую увесистую достаточно. Э, и вот только сейчас я ее вскрыл специально. Я это не делал, У-у-у. чтобы вам завидно не было, Денис Иванович. Книги.
2: А мне, мне завидно. Мне... Тут, вы знаете, даже если бы вы ее вскрыли, когда получили, мне все равно было бы завидно. Хорошо, посылка хорошо. Это же круто. Это
0: круто, это очень здорово, да? У
2: вас двойное удовольствие, мало того, что у вас посылка, так еще мне завидно.
0: Да, да, да да. У меня, да, да. И пойми, что лучше, когда, мне что лучше, так сказать, приятнее. У вас не день
2: рождения сегодня, вот прям да слишком нет, много нет.
0: подарков. Короче говоря, книги, Юлия, я ну, получил, я так понимаю, что это от вас. Ведь именно об этих книгах мы и будем
3: говорить.
0: Именно от, об этих книгах мы и будем говорить. Я действительно специально не смотрел содержимое этой коробки. И вот сейчас только вскрыл, они лежат рядом. Так что вы выбирайте, э, с каких книг мы начнем. вот Я тоже их буду, так сказать, рассматривать, э, об, обнюхивать. Я давно не, не, значит, не нюхал книг, э, вот, потому что последний раз я книги нюхал у нас в, в эфире, когда у нас в гостях были. Вот этот книжный запах, сейчас новых книг распространяется у меня по квартире. И буду Денису Евгеньевичу всем нашим слушателям рассказывать, что это за книги тоже описывать свои впечатления.
1: С чего начнем? Ну, Я потешила себя надеждой, что вы их уже начали, начали читаете, уже наизусть выучили. Нет, нет, я хотел сохранить,
0: я же хотел сохранить и вот это ощущение первозданности.
1: Ну, на самом деле, я тогда привнесу еще больше первозданности, потому что, если честно, хотела начать с книги, которую Вам мы доставить, к сожалению, не успели, она есть пока только в Москве в единственном экземпляре у меня, но она физически уже есть, ее можно читать, заказывать, она просто максимально подходит э, теме передачи, потому что это научно-познавательная книга, очень серьезная, а мы же хотим все знать. Конечно. Вместе с читателями.
3: Конечно. Поэтому, я
1: думаю, надо начать с нее, а потом мы Давайте. перейдем вот к тем прекрасным, пахнущим свежими книгами,
3: угу, изданиям,
1: хорошо. которые вы уже получили. Согласны?
0: Конечно, да.
1: Так вот, это в высшей степени научное издание называется Северные драконы и искусство их обнаружения. Ух ты! И их написала шведский автор Карин Линдерут по материалам полевых исследований драконоведа сэра Эдриана Драта. И... Подождите,
0: подождите, секундочку, секундочку. Северные драконы.
1: Да. Uh-huh. Я даже могу э, прочитать краткое вступление от, э, так сказать, научного консультанта драконоведа. Поскольку исканий в области драконоведения долгое время проводились тайно, материалов на эту тему опубликовано не так много. О существовании драконов многие сегодня даже не догадываются. А потому важно распространять эти сведения, чтобы люди знали, какие удивительные создания живут среди нас.
0: Понимаете? Ну, Да, это очень интересно, потому что мы привыкли драконов, в общем-то, бояться. Потому что ну, нас с детства пугает э, самым серьезным драконом. Из всех драконов это, э, извините, змей так называемый Горыныч. Да. У него Трехголовый. В Китае эти драконы, они, наоборот, приносят счастье. Они, так сказать, не такие уж страшные. Ну, а северные тоже, наверное, какие-то такие должны быть. Ну, как ну, как, как северные, как вот э, войны э, северные. Они такие угрюмые, э, с рогами там, я не знаю, какие-то эти драконы. Это же очень интересно.
1: Ну, вы знаете, на самом деле, даже не видя книги, вы смотрите в корень. Потому что сэр Эдриан как раз и говорит о том, что его исследование должно ну, разрушить вот это представление о драконах как о чем-то необыкновенно опасном, кровожадном и несущем зло. И он очень подробно... Вот если вы представляете себе, не знаю, какую-нибудь хорошую иллюстрированную энциклопедию о динозаврах, к примеру, да? Да, да. Вот, да, на каждом развороте мы можем прочитать про какой-то отдельный вид понять чем он отличается от другого вот здесь все то же самое только про драконов и И это необыкновенно интересно есть отдельная глава посвященная сухопутным драконам есть драконы водные и морские и озерные то есть и пресноводные да и те которые живут в соленой воде в рассказе про каждого дракона мы узнаем о том как он выглядит какие у него повадки Мне больше всего нравится, что на каждом развороте есть очень такая точная, как в ну, в хорошем научно-популярном издании, есть инфографика с маленькой картой Северной Европы, где показано, в какой конкретной части вот этих северных стран живет именно эта популяция драконов, как именно этот дракон использует огонь, потому что некоторые из них Используйте его для самозащиты. Некоторые обогревают им норы. Можете себе представить?
0: О, здорово, кстати, придумано. Перед тем, как туда зайти, например, выдох нагрел, подогрел. Конечно. Было бы здорово Никуда, сейчас,
2: да. вот холодно, когда
3: было. Подошел.
1: Домашних.
3: Да-да-да.
1: А самое прекрасное, что это Вполне было бы реально, потому что, опять же, вот в этой же прекрасной инфографике у нас сразу есть такое сопоставление с маленькой фигуркой ребенка, и рядом дракон, и совершенно не всегда драконы — это огромные чудовища. Оказывается, бывают драконы, вот я сейчас, например, смотрю на малого скального дракона, так вот он примерно, ну, по пояс такому вот ребенку лет, видимо, трех-четырех, судя по изображению. Да, то есть вы могли бы завести себе парочку таких драконов, они бы вам обогревали квартиру.
0: (связывающие) Да, да, да.
2: а чем они питаются?
1: (связывающие) Преимущественно рыба Написано здесь. Вот вот так, да, в этой тут мы сразу узнаем, значит, для чего они используют огонь, где они обитают, какой у них голос, потому что у кого-то это короткий пронзительный писк, а у кого-то это все-таки язычный рык.
3: (связывающие)
1: Да, вот, видимо, такой. Вот да. нам аудио потом записать к этой
0: книжке. Да, Ваши это очень думайте. интересно, кстати говоря, потому что, в принципе, мы об этом же никогда не задумывались. Уж маленький дракон же, он же и не должен, так сказать, вот так на низах. Потому что вот мы как-то с Денисом Евгеньевичем нам загадали за загадку, эм, поставили звук, мы никак не могли понять, что это такое. Потому такой пронзительный совершенно какой-то такой полувиск, полусип, какой-то, полукашель. Оказалось, знаете кто? Кто? Дракон? Лис... Лиса. Лиса, угу. мы же, да, мы же лесу всегда видим в основе своей в мультфильмах, и там она поет или таким каким-то сладким голосом кого-то уговаривает, угу. начи- начиная с вороны, вот это началось у нее сладкоголосие. Вот оказалось, что у лисы, у настоящей лисы, которая живет не дома и не в сказках, она достаточно такая зычная и неожиданно у нее крик. Поэтому я думаю, что и у маленьких драконов тоже какой-нибудь странноватый, потому что змеи Горанч мы тоже знаем, он не сторгает вместе с пламенем. Такой зычный, какой-то утробный звук. А маленький дракон, ну он же не может по определению, резонаторы не позволяют ему.
1: Да, ну вот сразу видно, у вас серьезный
0: научный подход. У меня подход научный очень-очень подходит. Я драконов, в принципе, люблю, потому что я с детства с ними знаком. И считаю, что каждый ребенок со взрослыми обязательно должен познакомиться с этими драконами, когда это необходимо. Тогда эти драконы уже поселятся в твоей жизни на долгое время. Вот со средневековья они же там, так сказать, летают мимо, ну, раньше, во всяком случае, мимо замка летали, когда трубадуры пели. Это зрелище колоссальное было, потрясающее.
1: О, тогда надо обязательно рассказать про цветочных драконов. Вот это моя прям самая любимая глава, которая рассказывает о том, что на самом деле цветочные драконы, они прячутся в очень-очень близких, понятных нам цветах, например, mm. в одуванчике или в землянике, в земляничных листиках, в кувшинках, Это в кирисах. Да, да, они а, живут в цветке, да, mm-hmm. а, на зиму цветок сворачивается в кокон, внутри которого зимует маленький дракончик.
3: Mm-hmm.
1: Ну, в общем, прям очень а, такая мотивирующая погулять и поизучать лес и природу, и понаходить драконыши маленьких, книга.
0: Mm-hmm. Да, замечательно, здорово. Она большая, это альбом такой, да? Если вы говорите, что это почти научный труд с разворотами, или как он? Mm-hmm.
1: Ну, да, она, разумеется, больше, чем там текстовая книга. Она mm-hmm. не огромная, ее, я думаю, можно даже взять с собой на прогулку, чтобы сверять вот кого ты сейчас видишь? У дракона или желтого кушинкового?
3: Mm-hmm. Здорово, отлично, подъемная. Да. да, да, да,
0: да. Это прекрасно, что мы начали именно с этого. Денис Ильич, вам интересно, о чем мы разговариваем, в принципе, или нет? Звук, бы... Это да.
2: мое любимое. Я наслаждаюсь Я наслаждаюсь вашей беседой.
0: У вас челюсть в виде свело даже. Да, нет о дракона говорить.
2: Луна капает. Да, да. А... Я
0: понимаю, я понимаю, да. Вы превращаетесь в этот момент в такого дракона. Хорошо, значит, эту книгу берем. Называется она Северные драконы. То есть эта книга посвящена драконовидению, но такому с географическим определением северного да. дракона. Они в разных местах же живут. И пусть живут, значит, дай бог им, здоровье. Так, хорошо, отложили.
1: Да. Ну, а следующее вот. Простите, ее опять перед вами? Нет, но ну уж очень, опять же, она э, хороша, угу. теме наше подходит, потому что книга да. Звучит, Юлия извините,
0: очень, очень хорошо, смешно звучит, э, и этой книги тоже у вас нет, у, уж очень она хороша, чтобы вам ее отправлять на день рождения, так сказать, в коробке, Ну, порадуем, Денис Евгеньевич, да-да-да, у меня тоже нет этого, хорошо.
1: Ну, все, обещаю, следующее будет уже, вот, чтобы можно было почитать.
0: Угу. О, хорошо, это здорово. Хорошо.
2: Да? да.
1: Ну, да. Потому, ну, понимаете же, про экологическую нельзя не сказать в программе «Хочу все знать».
0: Конечно, конечно. Да, Поэтому да. будем говорить. Поэтому будем да. говорить.
1: Ну, на самом деле, а, она а, экологическая, с очень хорошим, важным посылом, при этом очень веселая. И, в общем-то, рассчитана на детей... Ну, прямо лет от четырех. Называется «Мусор, берегись».
0: И это такая
1: легкая, акварельная книжка-картинка про маленького мальчика. Ну, такого, скорее всего, это даже детский сад. Нашими мерками. Ребенку впервые учительница или воспитательница рассказывает про то, как даже дети могут... Помогать экологии, да, и быть внимательными к природе, рассказывать про раздельный мусор, показывает э, ветряки, которые вырабатывают электричество. И мальчику так это все нравится, что он приходит домой и начинает ну так, вводить э, экологический образ жизни, ну, немножко по-своему, там, подгузники младшего брата, Почему в ведре можно же второй раз использовать, вешать на батарею? Ну, можете представить, насколько это восхитительно. Да, Компостная куча, да. Почему мы выбрасываем мусор, который можно переработать, из которого получится прекрасный компост? Да, в кроватке малыша можно все это в манежике устроить. Почему нет на свежем одеялке? А грязная одежда в стиральной машине. Ну, зачем ее там так много? Можно же еще поносить. Она совсем чуть-чуть грязная Ну, понимаете, в общем, такой подход Решительный Но Но однобокий Ну да, не очень травый, да И семья, конечно же, в шоке Потому что, ну, жить с таким Ярым деятелем экологии рядом Достаточно сложно Но Разумеется Это не была бы детская книга да Если бы все не закончилось хорошо Потому что
2: это не был бы Стивен Кинг Чтобы все бы закончилось хорошо Хорошо,
0: да, потому что взбунтовались соседи Да
1: Нет, нет, это не Стивен Кинг Все бескровно, мирно и прекрасно Потому что малыш расстраивается, что ничего не получилось Что не получилось семью на пути истины наставить. Не получилось а
0: семью вывести из дома э, волонтерским способом. И малышка слышался. <traveling> <от этого. uki> Семья удержалась все-таки. Угу.
1: Да, но вы знаете, они в итоге вдохновились, э, пусть такими, может быть, слишком решительными действиями малыша Филимона. И папа, видимо, сделал настоящую компостную кучу в саду. А, mm-hmm. Мама сушит белье не в сушилке, а на солнышке на ветру. А, даже бутерброды заворачивают, не заворачиваются в бумагу, а кладутся в контейнеры. Ну, а в общем... Кладутся
0: сразу в рот, да. А правильно. это, кстати, ну, это очень, очень да. сильно экономит. Очень верно, да. Очень верно. Сразу в рот.
3: Да. Полезайки в вот бутерброд. Mm-hmm.
0: Да. <laughs> Молодец, мальчик. Всю семью выстроил. Молодец.
1: Хорошо. Он вдохновил,
0: зачем? Да, 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 вдохновил. Ну, я хотел сказать, вдохновил, конечно. Но нет, это полезно, действительно. Видите, как сказать, когда взрослый думает, ну ладно, в следующий раз, а таким радикальным способом, то есть, значит, ни с чем, как вы сказали, не считаясь, вот, потому что он был этим заражен, одухотворен именно этим был, он заставил папу взять лопату в руки и вырыть компостную. Яму. Правильно, Денис Евгеньевич?
2: Да, да. Яму. Хорошо. Давайте к следующей книге, а то очень долго. Я, мы... за... Я записал. Мусор а хочется, называется. хочется уже, чтобы хочется Алексей Алексеевич что-то прочитал. Да, 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 про- да прочитаем, давайте, прочитаем.
1: конечно. А, есть ли перед вами книга под, наз... под названием "Зломандр"?
2: Вот, вот ее. мы ее даже сегодня уже подарили. Алексей Алексеевич ей заинтересовался.
0: Вот Зломандр, О. Томас Тейлор. Э, с, да. Смешное название. Зломандр. Это, видимо, какой-то пер- персонаж злой. Ихтиандр, Зломандр, да?
1: Ну, на самом деле, Скафандр. что-то, да, в этом есть. Да, потому, Скафандр. Скафандр, да. Это действительно человека-рыба. То есть это некто, да, это чудище который живет в море и иногда выходит на берег, так что да, там Ихтиандра не зря вам вспомнился. На самом деле Томас Тейлор а, это английский писатель и художник. Угу. А, это человек, который нарисовал обложку для самого самого первого Гарри Поттера.
0: У-у, как интересно.
1: И потом он иллюстрировал огромное количество других книг, и известен как художник. И, как он смешно рассказывает в послесловии книги, что, в общем-то, ему очень нравилась его работа. Сидит, рисует, ест печенье и вот так зарабатывает на жизнь. Угу. А потом он понял, что можно же есть печенье и писать, а не просто рисовать. Угу. Таким образом... еще, бы...
0: еще больше зарабатывать, писать, рисовать и есть печенье. Есть результате... еще больше
1: течений, конечно результате, В результате рисования
0: и писания Значит, да, еще питаться лучше Да, значит, да. Да. Диету соблюдать правильную
1: Да, но у него, на самом деле, так это здорово получилось Что у книги сразу по всему миру а, Случался какой-то огромный успех угу. а, Ее уже перевели на 17 языков Yeah. Вот, при том, что она только что появилась да, Это прямо вот издание прошлого года uh-huh. а, Более того, это трилогия И uh-huh. она будет выходить постепенно И мы обязательно будем тоже издавать на русском языке продолжение а, Более того, Sony Pictures уже подписали контракт на экранизацию uh-huh. В общем, эм, мы надеемся, что «Зламандра» скоро станет вот прям вот таким любимым-любимым любимым приключенческим фэнтези для школьных. Да. А возраста какого возраста читателей. это
2: примерно еще раз?
1: Ну, там главному герою и его подруге, девочке Виолетти им по 12 лет. Mm. Mm. Ну так, вот самый-самый
0: ну, самый возраст, когда я приключения ну. Потому что, видите, тут сразу с карты начинается Как мы любим с вами, Денис Евгеньевич Карта Алексей Приморской Алексеевич, я себя.
2: предлагаю сейчас отправиться на перемену А начнем, может быть, вы как раз какой-нибудь кусочек прочитаете Хорошо, С самого начала следующей
0: получасовки да. Все, сейчас перемена Перемена Хочу все знать Книжная полка Товарищи дети, товарищи взрослые, Денис Николаев,
2: Алексей Веселкин, у нас на связи Юлия Тризна, представитель издательства «Поляндрия» в Москве. Мы говорим про новинки издательства «Поляндрия», и мы договорились, что Алексей Алексеевич прочитает нам отрывочек из «Ламандра».
0: Да, из книги «Ламандр». Значит, ну, нужно отметить еще раз, что она замечательно оформлена, и самое главное, вот, например, когда я был школьником, именно в этом как раз возрасте, там, 12, 11, 12, 10, 11, 12, 13 лет, я всегда мечтал, чтобы были такие книги с картами, и вот если раскрыть книгу, и сразу на карта, и это карта, эм, карта приморской адости. адости адости Адости, да 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 значит морская даль городской пляж зубастые скалы пирс театр на конце пирса как нам нам все нравится руины линкора левиафан представляете Закусочный закусочного альбатроса да ну давайте прямо с самого начала приморская адость возможно Адость. адость адость да именно адость Это не дефект моей речи, что я не могу произносить слово э, буковку «р». Именно «адость». Возможно, ты бывал в приморской «адости», только сам об этом не подозреваешь. Приезжал ты, скорее всего, летом. Повсюду продавалось мороженое, стояли шезлонги, летали чайки, которые выхватывали жареную картошку прямо у тебя из рук. И ты, наверное, вместе с мамой разгуливал среди прибрежных скал, в углублениях которых скапливаются маленькие соленые озера. Их еще называют ведьмиными котлами. А твой папа нашел там занятную ракушку, помнишь? Когда ты уже садился в машину, чтобы ехать домой, то посмотрел на надпись «Приморская радость». Она составлена из лампочек и висит над пирсом. И мгновенно забыл весь этот день на морском берегу. Такое у нас место. Летом. Но... Попробовал ты приехать к нам, когда начинается зимняя шторма, когда ноябрьский ветер по обыкновению обрывает лампочки на Пирсе, и радость превращается в адость. Когда морские туманы ползут по улицам. Когда морские туманы ползут по улицам городка, словно призрачные щупальцы и брызги соленых волн лупят в дребезжащие окна отеля Гранд Наутилус. В такое время сюда мало кто наведывается. А когда опускается темнота, даже местные жители держатся подальше от пляжа. Там. В зубастых скалах воет ветер, там темнеет остов боевого линкора Левиафан. И кое-кто кренется, будто собственными глазами видел, как по берегу, поблескивая чешуей, ползет Зламандр. Вот так начинается. Здорово. Здорово, да, вот так начинается.
1: Ну продолжается захватывающе абсолютно. Потому что двое детей ведут настоящее расследование. И они пытаются найти родителей Виолетты, которых она потеряла, или они ее потеряли, вот в этом самом маленьком городочке много-много лет назад. И там есть все. Там есть и страшный... ...человек с крюком вместо руки, похожий на пирата. Он не пират, он бывший моряк. Но он преследует эту парочку детективов. Там есть э, загадочный ученый, который то ли кажется злодеем, то ли он помогает ребятам. В общем, все непонятно, все подозрительно. девчонка Виолетта ужасно решительная. Она всегда знает, что нужно сделать, как можно выкрутиться... Герби, Герберт, Лимон, которого тоже в свое время нашли на берегу, то есть на самом деле два вот таких осеропевших ребенка, которые устраивают вот такое детективное расследование, а помогает нам в этом код. Кот Эрвин, который, на удивление, разговорчив. Ему принадлежит блестящая фраза, которая, по-моему, просто идеально описывает происходящее. «Если уж небывалое где-то и бывает, так именно у нас в Приморской Адости». Угу. В общем, проис... немыслимое, что может произойти, и подводная битва, и сражение с узломандром, там есть волшебная сила, а, там есть монокамера, то есть некий э, прибор, который благодаря свету с Луны позволяет видеть, как бы мы сказали, в 3D весь маленький городок. Mm-hmm. Вот там есть рыбезьянка и книжная аптека. Mm-hmm. А, ну, как вы понимаете, аптека – это означает рецепт. Но только рецепт – это не лекарство, а рецепт э, не на лекарство, а на книгу. Вот ты прочитаешь книгу, и это mm-hmm. должно тебя излечить. Класс. Это... закрученная книга.
2: Отлично. Запомнили.
3: Давайте следующий.
0: Запомнили Зломандр. Зломандр, да. Что берем следующее?
1: А давайте, Алексей, на ваш выбор.
0: Ну Давайте хорошо мне Сразу по Зломандрам у меня лежала книга, которая называется «Под защитой». И вот судя по рисунку на обложке, она адресована подросткам. ну, Правильно я вот...
1: Да, 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 то есть если Зломандры можно читать прямо уже лет с девяти, угу. а, то под защитой это уже прям такая настоящая подростковая литература. А, там главной героини 15 лет. А, ну и по содержанию, да, эта книга на самом деле ну, сложная, глубокая, драматичная, да, поэтому, У-у-у. конечно, младше точно не стоит.
0: Ну и не надо. Зачем? Для младших вот одно. Начнем с драконов, потом это, да. перейдем более к более взрослым, зломандру. Взломан... Да. И, и вообще да, давайте поподробнее об этой книге, потому что, в принципе, это очень сложный возраст, который, ну как бы так скажем, э, очень трудно воспринимает книги уже, потому что для книг надо сесть, раскрыть эту книгу и углубиться в, в определенную историю, язык, кстати говоря, среду. Хотя вот в этом вот, начиная там с 14-15 лет такой самый пик, когда ну, голова начинает уже другим быть занята. Ну, А тут вдруг книга. Да, но эта
3: книга,
1: она очень жизненная, да. То есть в ней, ну. Да, есть такая нокаут трагедии, да, которая, ну, мы надеемся, не в жизни каждого подростка присутствует. Но все персонажи, все взаимоотношения внутри семьи с э, одноклассниками, внутри школы, они такие правдивые, такие настоящие, что, э, ну, мне кажется, ей достаточно... Легко будет найти своего читателя. Это история о семье, которая пережила трагедию. В автокатастрофе погибла старшая сестра в возрасте 15 лет. Между девочками всего лишь 13 месяцев разницы. И все повествование да, идет от лица девочки, оставшихся в живых. Ей немыслимо тяжело. Потому что за рулем машины был ее папа, который тоже пострадал в аварии, и он не помнит, что произошло, поэтому а, мало того, что ну, ей самой как-то за год надо а, прийти ну к осознанию, да, что жизнь продолжается и какая она найти себя, да, еще угу, и
3: угу.
1: очень ну как мы знаем, да, часто такая ситуация, такая трагедия, особенно потеря ребенка, да, она разделяет семьи, и маме очень тяжело прожить этот период, да, она не выходит из дома и практически всегда там находит у себя в комнате, в кровати, ну, то есть просто забывает о том, что жизнь существует, потому что для нее смысл потерян. Но основная э, нить — это взаимоотношения в школе, потому что младшую сестру, хану, ее немыслимо жестоко травили а, до Это аварии, девочка, которая выжила, да? Ага. Да, да, до аварии ага. ее жестоко травили, а старшая сестра эти наоборот, была всеобщей любимицей, красавицей и звездой. И ага. мы постоянно, да, возвращаемся в повествование вот к воспоминаниям о том периоде а, и Ужас ситуации для Ханны, оставшейся в живых, в том, что она понимает, что вот сейчас, после этой трагедии, она находится под защитой своей старшей сестры. К ней больше никто не пристает. Как говорит э, мудрый школьный психолог, ну, наконец-то те, кто окружали тебя раньше, наконец-то в них проснулась совесть. И ее перестали... там подстраивать ей какие-то страшные, неприятные ситуации, травить ее в соцсетях. Mm-hmm. Ее оставили спокойно, но при этом она абсолютно одна, она все время говорит о себе, ну, я живу в жизни пенсионерки. Mm-hmm. Но, а, разумеется, хочется хорошего, и хорошее есть, потому что а, зарождается... Дружба, настоящая, искренняя дружба с новым одноклассником, который умудряется лучше большинства взрослых, лучше большинства дипломированных психологов найти вот ту правильную интонацию. Он знает, что случилось с его одноклассницей, но он находит какие-то такие не банальные, такие живые слова, он чуть-чуть подтрунивает над ней, при этом он полон искреннего интереса и сочувствия. И между ними нарождается такая прекрасная искренняя дружба, что потихонечку э, Ханна выходит из своего вот этого кокона скорби, в котором, в общем-то, вместе с семьей разваливающейся они находятся. И дружба с э, одноклассником, хороший школьный психолог, все это помогает ей ну, как научиться справляться со своими эмоциями, паническими атаками, она в итоге может вспомнить, что случилось, абсолютно прожить это. И начать новую жизнь, Они... она потихонечку у нее появляются в школе друзья, и начинается ему ну, какая-то хорошая, нормальная жизнь, о которой раньше она даже не могла и мечтать, потому что всегда была для всех окружающих. Слишком серьезный, слишком странный, для кого-то заносчивый, а для кого-то просто таким вот чудиком. В общем, непростая, но очень хорошо написанная и все-таки очень светлая книга.
3: Ну, шкура Конечно,
0: непростая, не да, Денис Евгений. Сейчас мы э, ставим э, на при... полку ее. Да, ставим на полку. Сейчас прервемся ненадолго не и вернемся к другим книгам. Вот у меня, я смотрю, их осталось четыре. Мы должны вот успеть э, об этих четырех книгах поговорить еще, правильно, Денис Евгеньевич? Ну, сколько успеем, столько
2: успеем. Придется Хорошо. еще раз звать. Раз.
0: Хочу все знать. Книжная полка. Продолжаем, дорогие товарищи. Юля, вот у меня книга. Да. Да. Вопрос. Юля. Мы все да.
2: четыре постараемся успеть по Или... Голубом по Или... Европам. У нас шесть минут.
0: Ой, Или какой. сколько успеем, столько успеем.
1: Да, давайте уж в живом режиме, сколько успеем.
0: Давайте, давайте, давайте. Тогда выбирайте книжки из этих. Книжек. А давайте
1: я тогда предлагаю переключиться на веселую попрыгушу, кенгуру, малу. Видите такого?
0: Да, вижу. Да.
1: Да, а, ну, ну вот мы немного взял, скачем между возрастными аудиториями, но мне как-то надо переключиться на что-то веселое.
0: Правильно, правильно. Да, без
1: нотки грусти», угу. потому что этот чудесный кенгуренок Малу, который жизнерадостно прыгает на первых страничках, а эта книга, ну, для малышей, прям вот совсем хороших малышей, начинают с двух, когда угу. как раз люди начинают со своими эмоциями разбираться, Слов совсем мало. Картинки потрясающие, согласитесь. Очень-очень живые. И
3: обаятельные очень.
1: Да, карандашно прорисованы. Прям вот потрогать хочется. Ну, угу. урёнок жизнерадостно прыгает. Ну, что-то с ним случается. Какая-то тучка на него налетает. И у него прыжки уже не получаются. И дальше мы видим, как друзья пытаются ему помочь вернуть вот это прыгательное состояние, да? Уж они его и потрясли верх ногами, да, немножко винипуху, как напоминает. И чего только они с ним не делали. А в итоге, когда мы и верх ногами поставили, а оказалось, что нужно всего лишь дать ему немножко попрыгать на батуте, тучка в грусти исчезла, растворилась и вернулась прыгательная способность к чингурюнку. Ну. Аллегория прекрасная, да, про то, что на каждого самого жизнерадостного малыша может накатить маленькая грустная тучка, но рядом всегда есть друзья, которые помогут, и дальше можно будет весело прыгать по да. земле.
0: Ну, это касается, кстати говоря, любого человека, что да, это же действительно такая аллегория метафора, что мы, мы прыгаем, прыгаем, ну вот и потом наступает момент, когда начинают начинает задуматься, у нас ничего не получается, ни прыжки, ни песни, ничего О, не да. Да, но, но вот находятся или обстоятельства, или настоящие друзья, которые, может быть, и рядом-то их и не было, а тебе казалось, что друзья вот, вот те, кто тебя окружают. и появляются правильные люди. Но вот тут в этой книге я полистал, очень важен, конечно, не сам текст, потому что текст, знаете, ну, он мини- ми- минимализирован уже, ну просто меньше не бывает. Меньше текста Но тут весь вопрос действительно в этих замечательных рисунках Вот их как раз, товарищи взрослые, надо вам показывать, рассматривать с детьми И самое главное, что важно в таких книгах Именно вместе эти рисунки комментировать То есть вы, получается, сами текст, которого почти нету Вот этот текст вы должны будете сочинить, обсуждая, что происходит на на этих картинках Да, потому что картинки так, они в разворотах стоят и поэтому тут очень важно как раз вместе разглядеть, кто там вылез э- из-, из подземелья, из берлоги или, там, или когда он обращается э- малу, к Малу к- к- крокодилу, э- вот, который тоже является его другом. И вот вместе как раз э- рассматривать и сочинять эту, э- значит, для, впоследствии для э- кенгуренка Малу э- счастливую историю в результате. Да, вот это вот история грусти и в, рез- в результате э- все-таки... Все вместе, они опять ему вернули способность прыгать. Прыгать, ну и прыгать радоваться жизни. Вот, так что эта книга очень полезная, как раз и, Давайте, э, Давайте дальше. Еще одну успеем. Давайте вот, успеем, еще вот. одну.
1: Ну что, Алексей, какая на ваш выбор?
0: А вот Ле и Слон. Большая что? книжка, нет? А! Да. Лея да. Да, вы
1: решили м-м. продолжить. Я
0: ничего не решил, я просто взял, она большая, я ее увидел. И И очень
1: красивая, да? Да. да. Такая задумчивая корейская книга, похожая действительно на альбом по искусству. Настолько она красивая, настолько она притягивает, рассматривает иллюстрации. На самом деле история об одиночестве, о девочке Леи, которая живет в огромном доме, в котором полно, полно всего... Но ей все равно грустно, ей хочется чего-то вот особенного. И она приводит домой слона, но даже этого недостаточно. Ей хочется, чтобы это был не просто слон, а летающий слон. Она привязывает к нему шарики. Чего только она не делает, но почему-то он не взлетает. Она даже сочиняет, что она сама умеет летать. Ну, Она же особенная, живет в особенном доме. Но почему-то ничего не получается. И вот его красит,
0: как... я тут даже вижу, красит. Вот он держит, она ему привязала к хобуту красный шарик, вот и начала его, значит, раскрашивать, слона Он белый стал потом как вот Да,
1: конечно, ну все должно быть вокруг Лини необыкновенным и особенным, да? Она же не mm. просто девочка особенная девочка. Но в итоге выясняется, что летать она не может, и все это немножко она сочинила, и вот мы видим на иллюстрации, как весь мир вокруг нее придуманный рухнул, дом mm. рухнул. Все рухнуло, она осталась на разваленных, и вдруг выясняется, что она может летать. А благодаря чему? Потому что флон ее новый друг поднял ее в небо. Посмотрите, там даже иллюстрации в картине становятся разноцветными. Да, да, раз
0: вас не перебавим, то то есть пришел цвет в эту книгу и в эту
1: историю. Да, да, в эту историю пришел цвет. Видите, получается, очевидно. Пришел свет, а,
2: но вместе с цветом пришло время и прощаться. Но у нас на так связи была не... Юлия Тризна, представитель <с издательства Паля в Москве. У нас сейчас взрослые новости и перемена. Спасибо вам,
0: спасибо огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру